0: Homelía del Domingo Sexto después de Pentecostés La Epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección, pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y ya no sirvamos al pecado. En efecto, el que muere queda absuelto de la pena del pecado. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no tiene ya dominio sobre él, porque muriendo, murió al pecado una vez para siempre, pero viviendo, vive para Dios. Así pues, haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivís para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose otra vez rodeado de una gran muchedumbre, que no tenía que comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo, me da compasión de la muchedumbre, porque hace ya tres días que me siguen y no tienen que comer, y si los despido ayunos para sus casas, desfallecerán en el camino. Que algunos de ellos son de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y cómo podría saciárseles de pan aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Dijeron, siete. Y mandó a la muchedumbre recostarse sobre la tierra, y tomando los siete panes, dando gracias, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirviesen, y sirvieron a la muchedumbre. Tenían además unos pocos pececillos, y dando gracias dijo que los sirviesen también. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los mendrugos que sobraron siete canastos. Eran unos cuatro mil hombres. Y Jesús los, des los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo compasión de la muchedumbre. Palabras, queridos hermanos, que nuestro Señor dijo, probándonos el amor de su corazón por todos los hijos de los hombres. Nuestro Señor en su gran poder, en su omnipotencia, hizo milagros para aliviar nuestras necesidades, pero más importante aún, para salvar nuestras almas. Y podemos hablar también aquí, podemos aplicar estas palabras, también al corazón de la Santísima Virgen María. Si hay alguna cosa que no puede faltar en el corazón de una madre, es precisamente tener compasión hacia sus hijos. El corazón de la Santísima Virgen María es todo compasión hacia nosotros. Y ella también no tiene la omnipotencia de Dios, pero tiene un gran poder por la fuerza de sus ruegos, de sus oraciones delante de Dios. Ayer, precisamente, el día 16 de julio, celebramos una fiesta que marca uno de los más grandes actos de compasión y de poder que la Santísima Virgen María ha hecho por los hombres. Celebramos la fiesta de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Y así, queridos hermanos, el día de hoy quisiera hablar acerca de ella y acerca del escapulario, ...del escapulario del Carmen... ...para que aprendiendo la historia... ...tanto de la orden como del escapulario... ...podemos apreciar verdaderamente... ...su significado... ...ahora... ...necesito primero hablarles... ...de la orden de los carmelitas... ...en la iglesia existen varias órdenes religiosas... ...y para entender bien... ...cómo funcionan las órdenes religiosas... ...servirá tal vez hacer un ejemplo... ...del mundo secular... ...tenemos un país... ...y en el país hay fuerzas armadas... Todas las fuerzas armadas eh, buscan, luchan el mismo propósito. Pero cada una lo hace de una forma distinta. Y así tenemos, por ejemplo, el ejército, tenemos eh, lo que es eh, la fuerza aérea, tenemos lo que sería la marina, distintos eh, ramas que cada una persigue un punto particular, cada una lucha de una forma distinta, pero todas al final luchan por lo mismo. Algo así pasa en la iglesia, en la iglesia militante, que también defiende la gloria de Dios y la salvación de las almas, tenemos distintas órdenes religiosas, es decir, como distintos grupos, distintos cuerpos, que cada uno lucha de una forma distinta, cada uno tiene un distinto fundador, cada uno lucha una pelea un, en, un fran, en un campo de batalla diferente, pero todas, a final de cuentas, luchan por lo mismo. Y así tenemos, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los benedictinos y finalmente también los carmelitas. Ahora, la orden carmelitana tiene algo muy especial acerca de ella y es que todas las órdenes religiosas fueron fundadas después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco fundó su orden en el siglo, de, en, en el siglo XIII, San, Domi, San Domingo también en el mismo tiempo, San Benito de Nurcia lo hizo también, lo hizo algunos siglos antes, pero de entre todos ellos, la orden carmelitana fue fundada mucho antes, fue fundada en el Antiguo Testamento, incluso antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tradición carmelitana nos dice que el profeta Elías había pronosticado, les había dicho a todos los habitantes de Israel y al rey mismo que iba a haber una sequía por tres años y esto a causa, esto como un castigo de la idolatría del pueblo y del rey. De los, era un castigo para los pecados del pueblo después de esos tres años resumimos la historia finalmente el profeta Elías ora por el pueblo para que vuelva a venir la lluvia y ora repetidas veces y finalmente su oración es escuchada y él se da cuenta que su oración es escuchada porque en la cima estando en la cima del monte Carmelo que es un promontorio en la tierra santa que sale hacia el mar es como una pequeña montaña que está enfrente del mar. Estando en la cima del monte Carmelo, ve él una nubecilla, dice la Biblia, una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Y sin embargo él sabe que de esta nube va a venir una lluvia que empapará toda la tierra santa. Y así la tradición nos dice que esta nubecilla era figura de la madre del Mesías, que iba a tener un origen humilde, escondido, pero que ella misma o de ella misma iba a venir la gracia para todo el mundo. Así pues, el profeta Elías tuvo esta visión y por primera vez vislumbró a la madre del Mesías, a la que iba a ser a la madre del Mesías. Y así él hizo allí su morada, en esa montaña donde había visto esta profecía. Y esta montaña es la que se llama el Monte Carmelo. Fue allí, pues, donde empieza a tener discípulos. Los discípulos se llamaron a sí mismos los hijos de los profetas. Y este grupo, esta pequeña orden religiosa, pasó sus tradiciones de generación en generación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando uno lee el breviario el día de 16 de julio, el día de ayer, allí se nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, pues, a la tierra y predicó y enseñó a sus apóstoles, y después el día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Que en ese día, los monjes, estos monjes que habían estado allí desde el Antiguo Testamento, los monjes del Monte Carmelo, escucharon también la predicación de los apóstoles, aceptaron el Evangelio, y de ese momento en adelante, empezaron a tener una grandísima devoción a la Santísima Virgen María, que aún Vivía. Fue a causa de esa devoción que la gente les llamó, les empezó a llamar por todos lados, los hermanos de la Virgen María del Monte Carmelo. Si uno acepta los orígenes de la orden, como yo se los he contado, esta es, pues, la orden más antigua que ha existido en la Iglesia Católica. Este es un punto que ha sido debatido, que ha sido discutido en el pasado. Pero si tú quieres saber lo que la iglesia verdaderamente piensa acerca de esto, baste no saber que la iglesia le concede a la orden de los carmelitas la misa y el, divino, y el oficio divino para San Elías, para el profeta Elías, como el fundador de su orden. Y esto si tú lo piensas es algo mucho más eh, notorio, mucho más digno de notarse. Porque San Elías, acuérdate, no ha muerto, es, la, es una persona que aún vive, está esperando tal vez en el paraíso terrenal, esperando a la venida del Anticristo para luchar con el Anticristo. Aún está vivo. Y así, digo, esto es mucho más de notar, que la iglesia les ha concedido a los carmelitas la misa y el divino oficio. Y San Elías es la única persona viva por la cual la iglesia, o, o en honor de la cual la iglesia, dice una misa y el divino oficio. Ahora bien, ¿cuándo viene pues el escapulario del Carmen? ¿Cuándo vino eso a existir? Para esto necesito continuar la historia de los carmelitas. La orden había existido solamente en Palestina y solamente allí, en el monte Carmelo, hasta que llegó el tiempo de las cruzadas. Cuando aquellos caballeros cristianos vinieron de Europa y después de, Euro de regresaban de la Tierra Santa a Europa, algunos de los monjes que estaban allí en el monte Carmelo, Viajaron también a Europa y así se vino a establecer allí la orden. Fue en este tiempo cuando había un joven muy, muy santo en Inglaterra que, inspirado por una aparición de la Virgen María, vino también él a unirse a esta nueva orden que venía de la Tierra Santa y eventualmente se convirtió en el general de la orden. Ahora este, este hombre se convirtió, se hizo famoso, porque antes de que encontrara la orden, había vivido como un ermitaño en el bosque, adentro de un tronco, y de allí le vino su sobrenombre, Simón Stock, Stock quiere decir tronco en inglés. Él pues se convirtió en, la orden lo, en el general de la orden de los carmelitas, pero mientras se hizo general, la orden se encontró ante la batalla más grande que había librado hasta entonces. En la iglesia se acababa de, de realizar el, el concilio lateranense y allí se había decretado que ya no iba a haber más nuevas órdenes religiosas, que, que las nuevas órdenes religiosas que surgieran, los que quisieran componerlas tendrían que separarse y más bien irse a meter a alguna de las órdenes que ya existían. Por el momento no se iban a admitir más fundaciones. Esto pues causó una gran controversia. Los carmelitas defendían su orden diciendo que tenía un origen más antiguo, pero otros los atacaban diciendo que era una orden nueva. Roma, el papa, estaba a punto de abolir la orden completamente. Y San Simón Stock, el general, pues, pasó toda la noche en oración lleno de angustia. La siguiente mañana reunió a todos sus monjes y lleno de alegría les contó lo que había ocurrido. En su angustia, había rezado a la Santísima Virgen María con su oración favorita. Flor del Carmelo, viña florida, aurora del cielo, virgen fecunda de modo singular, O oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Y así su abatimiento había llegado al mayor extremo. Cuando de pronto la celda se ilumina con resplandores, aparece la Santísima Virgen María vestida con el mismo hábito que los carmelitas vestirían de ahora en adelante, llena de gloria, rodeada de nubes, rodeada de ángeles, y le entrega lo que ahora conocemos como el escapulario del Carmen. Y mientras se lo entrega le dice, Recibe, amadísimo hijo, este escapulario de tu orden, señal de mi hermandad, y privilegio para ti y para todos los carmelitas. El que muriere con él no padecerá el fuego eterno. Es salud, salvación en los peligros, alianza de paz y de pacto sempiterno. Y así fue, mis queridos hermanos, que a través de la orden de los carmelitas, el escapulario se le ha dado al mundo. Es, un, es una señal del inmenso poder que Dios ha puesto en las manos de la Santísima Virgen María, una señal del grandísimo, del inmenso, del inconmensurable amor que nuestra Madre tiene por nosotros en el cielo. Así debemos llamarla, nuestra Madre, si usamos el escapulario por su amor. Llamémosla así, mi Madre. ¡Qué grandísimo poder ella muestra aquí contra las trampas de Satanás! Él lucha por, por perder a las almas, por, por, por llevarlas al infierno, a la condenación, pero aquí viene la reina del cielo, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla, y destruye y aplasta al dragón, quitándole miles, si no millones de almas, a través de la gracia, el escapolario del Carmen. ¡Qué poderosa promesa! ¡Qué increíble debería parecernos que solamente por hacernos fieles a la Virgen María, por usar su manto, por declararnos sus hijos, solamente por, eso, por ese pequeño acto se nos dé una promesa tan grande como el nunca ver los fuegos del infierno! ¿Quién se atreverá a dudar de su amor? ¿Quién se atreverá a dudar de su cuidado por nosotros? Aquí veo, a mi querido hermano, al alma perdida, al alma del pecador, deslizándose al infierno con gran violencia, deslizándose por aquellas colinas de cenizas, de chispas que salen de aquel fuego eterno, hacia el pozo del que no hay remedio, hacia aquel pozo del cual no hay salida, al pozo de la condenación eterna. Veo al alma desesperada, temerosa, llorando, tratando de asirse con sus manos y con sus pies de alguna roca de alguna saliente para poder librarse de aquella eterna condenación pero sin lograrlo caer más y más hacia el abismo veo a aquellas hordas, aquellos terribles ejércitos de demonios furiosos buscando devorar al alma hambrientos esperando a que venga para torturarla con todas sus fuerzas veo a aquellos lobos crueles esperando que caiga en el pozo listos a devorarla y veo a esa alma y de pronto cuando está a punto de caer, cuando está a punto de llegar a aquel negro abismo, se hace de pronto una luz, sale un relámpago y de allí, de ese relámpago que viene del cielo, sale la reina del cielo, la reina del monte Carmelo, poderosa de nuevo contra Satanás, y extiende su mano y agarra a aquella alma rescatándola en el último segundo, tal vez rescatándola con la soga del rosario, tal vez rescatándola con aquella cuerda del santo escapulario. Y en ese momento la reina del cielo una vez más toma un alma para sí, quitándosela al demonio. Ella que tiene esa hermosa faz, su cara tan linda, tan llena de paz, que solamente es terrible para sus enemigos, para Satanás y todos los demonios, ante los cuales es más poderosa que mil ejércitos combinados contra él. Así, mi querido hermano, te ruego y te suplico, que no dejes nunca que tu corazón dude de su amor. Y lo que es más importante, que nunca pase un día en el que tú estés sin usar el santo escapulario. Todas las personas que tengan uso de razón deben de tenerlo ya, deben de usarlo en todo momento. Deben de ser admitidos a la cofradía del, del escapulario del Carmen por medio de un sacerdote católico tradicional. Si nunca ha sido admitido... Ve y contacta a algún sacerdote católico tradicional para que él mismo te, te admita inmediatamente. Porque esta vestidura es verdaderamente salud, salvación en los peligros, alianza de paz y de pacto sempiterno. Ahora que terminamos el sermón, hacemos un pequeño recordatorio a, nuestros, eh, a nuestro auditorio. El escapulario tiene dos privilegios. El primero es que nos libra del fuego del infierno, es decir, nos asegura que tendremos todos los auxilios necesarios para alcanzar la salvación de nuestra alma. Para esto es necesario, primero, ser eh, admitido por un sacerdote autorizado, esto es un sacerdote católico tradicional, verdadero, y usar el escapulario como nos pide Nuestra Señora, con una parte tocando nuestro pecho y la otra parte en la espalda y los, los cordones del escapulario alrededor de los hombros. Es decir, se usa como un hábito, como un hábito religioso. Es necesario usarlo así, de otro modo no se obtienen las promesas que Nuestra Señora nos ha hecho. El otro privilegio es el que se llama el privilegio sabatino y consiste en la promesa que Nuestra Señora ha hecho, de librar del purgatorio en el primer sábado después de su muerte, a aquellos que cumplan con dos condiciones. La primera es guardar castidad según su estado. Si son religiosos, sacerdotes, eh, solteros, obviamente guardar castidad completa, abstenerse de cualquier impureza. Si son personas casadas, guardar castidad de acuerdo a su estado, es decir, cumplir con las leyes del matrimonio. La otra condición es rezar el oficio parvo, pero para aquellos que no puedan leer, Nuestra Señora les pide que se abstengan de comer carne los miércoles y los sábados. Ahora bien, esta última condición del oficio parvo de la carne puede ser conmotada, puede ser cambiada, por un confesor, pero uno debe de acercarse al confesor y pedirle que le cambie esto por otra cosa, puede ser el rezo del rosario o, como ya dijimos, alguna abstinencia.